0: Hallo und herzlich willkommen in der ersten Episode des Podcasts Soulful Collective. Mein Name ist Carolina, schön, dass du dabei bist. Im Intro habe ich dir schon ein wenig über mich und meinen Weg erzählt und wie ich an den Punkt gekommen bin, dass ich trotz eines Lebens, in dem es vermeintlich an nichts gefehlt hat, feststellte, dass ich irgendwie nicht happy war. Tatsächlich war das Wahrhaben wollen dessen, ein schleichender Prozess und ich habe damals gezögert, aktiv zu werden. Im Nachgang kam für mich öfter die Frage auf, warum ich eigentlich so lange gewartet habe. Daher möchte ich mich in der heutigen Episode mit dem Thema beschäftigen, welches damals meine erste und auch größte Hürde war, die Angst vor dem Ungewissen. Ich möchte mit dir meine Gedanken dazu teilen und dich ermutigen, die eigenen Hemmungen zu überwinden. Angst ist per se ja nichts Schlechtes. Evolutionär gesehen hat sie uns vor gefährlichen Situationen mit wilden Tieren gewarnt. Und sie hat unseren Körper auch zu Höchstleistungen auf der Flucht vor dem Bären verholfen. Angst war somit für eine extreme Aufmerksamkeit und Leistungssteigerung zuständig. In der zivilisierten Welt allerdings zeigen sich existenzielle Bedrohungen nur noch selten in Form von wilden Tieren, die es auf uns abgesehen haben. Dafür haben aber andere Ängste Einzug in unser Leben gehalten. Und die größte Angst heute ist vielleicht die Angst vor Veränderungen, besonders wenn deren Ausgang für uns komplett ungewiss ist. Es könnte zum Beispiel die Angst sein, welche Veränderungen ein Leben nach einer Trennung mit sich bringt. Oder aber die Angst, sich mit bestimmten Dingen in dir zu beschäftigen, ob es Themen sind, die dich blockieren oder auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen betreffen. Und natürlich auch Ängste in Bezug auf dein berufliches Feld. Die Frage, ob du deinen Job, der dir schon lange kaum mehr Freude bringt, gegen etwas eintauschst, das du mit Leidenschaft machst. Kurzum, die Angst vor Neuem und davor Gewohntes zu verlassen. Was aber befeuert diese Angst eigentlich? Warum hat Angst eine so große Kraft? Oft liegt in der Tiefe nämlich eigentlich die Angst vor dem Scheitern verborgen. Und somit gehen wir gerne auf Nummer sicher und bleiben im gewohnten Terrain. Ich glaube, viele Menschen könnten eigentlich für sich selber per se erstmal viel besser damit umgehen, wenn sie etwas nicht erreichen. Aber die Sorge vor einer möglichen Bewertung von außen, das bereitet uns schon größere Probleme. Und dann kommt Zweifel auf. Was werden die Menschen um mich herum denken, wenn mein Vorhaben nicht klappt? Werden Menschen sich von mir abwenden, wenn sie meine Idee oder meine Wünsche überhaupt nicht verstehen können? Was, wenn ich es nicht sofort hinkriege? Wie wird es wirken, wenn ich meinen Lebensstandard sehr stark verringern muss, um meine Träume zu erreichen? Und was, wenn ich Erfolg habe und es nicht schaffe, diesen zu halten? Wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, kann ich sagen, dass ich in jungen Jahren weniger Ängste aber viel mehr Zuversicht und Mut auf fast eine natürliche Art und Weise in mir getragen habe. Meine Neugier hat mich ganz oft dazu gebracht, meine Zweifel hinter mir zu lassen und den Weg ins Ungewisse zu nehmen. Nenn es wilden Aktionismus oder unbedarftes Ausprobieren, es hat sich auf jeden Fall verdammt gut angefühlt. Aber je älter wir sind, desto zögerlicher werden wir. Und wir beginnen uns dann in den buntesten Farben das Ausmaß dessen zu skizzieren, was alles passieren könnte. Für andere ist es aber vielleicht die Angst, dem eigenen sehr hohen Anspruch an sich selbst nicht gerecht werden zu können. Das ist dann der Grund, warum man die eigene Komfortzone nicht verlässt und die Vorzüge des Gewohnten präferiert. So oder so sitzen wir beim Fällen von Entscheidungen immer mit zwei Advokaten am Tisch. Die erste Partei wird vom Vertrauen und vom Mut gestellt, wohingegen die Angst am anderen Ende des Tisches sitzt. Die Frage ist halt nur, wem von beiden du glaubst? Der Partei, die dich auf alle Eventualitäten und auf all das hinweist, was schiefgehen könnte und wie schmerzhaft Veränderungen doch sind und wie groß die Schmach sein könnte, wenn dein Vorhaben nicht gelingt. Oder aber du nimmst die Worte des Advokaten am Tisches an, der deine Träume und Sehnsüchte versteht und mit dir gemeinsam überlegt, wie man sie in deinem eigenen Tempo erreichen kann. Auch wenn das heißt, dass sich viel Gewohntes verändern würde. Auch auf meinem Weg der letzten Jahre habe ich Federn gelassen und auch ich habe Ängste verspürt und bin sicherlich auch auf Unverständnis gestoßen. Nämlich immer genau dann, wenn ich etwas umsetzen wollte, was outside of the box war, und auch immer genau dann, wenn es ja nicht mit den Erwartungen der Menschen um mich herum Hand in Hand ging. Und so habe ich mich auch an schlechten Tagen immer wieder daran erinnert, dass mein Gefühl oder die Situation, in der ich in dem Moment gesteckt habe, nicht der finale Ausgang sein würde. Ich habe immer wieder auf meinen Mut gehört. In jeder Situation liegt es an uns zu entscheiden, wem von beiden wir unsere Aufmerksamkeit und unseren Glauben schenken. Wir haben immer die Wahl. Wir könnten somit theoretisch zu jeder Zeit und in jeder Situation eine kraftvolle und bestärkende Verwirklichung unserer Träume stattfinden lassen. Denn dieses Leben will gelebt werden. Und wenn es das ist, was du dir wünschst und du in das Vertrauen gehst, um dich zu bewegen, dann bist du nicht mehr das Opfer deiner Umstände, sondern erschaffst mit jedem Wort und mit jedem Gedanken und vor allen Dingen mit jeder deiner Handlungen dein Jetzt und dein Morgen. Um sich frei der Zukunft zuzuwenden, müssen wir manchmal die Vergangenheit loslassen. Das Festhalten am Gestern, egal ob an schmerzhaften Erlebnissen, an gewohnten Umständen, oder an vergangenen wundervollen Tagen, die es heute vielleicht so nicht mehr gibt. All das hält uns davon ab, unser Jetzt zu genießen und freudvoll unserer Zukunft entgegenzutreten. Wenn du willst, gib dem Vertrauen zu dir Raum und geh dem nach. Sieh dir an, wie sich kleine und große Wünsche in dir entfalten und sprich deine Wahrheit aus. Sag einfach mal ganz laut, was du eigentlich möchtest. Und zähle dir dabei nicht gleich die Konsequenzen oder Probleme auf. Also was willst du wirklich? Lass als ersten Schritt einfach zu, dass deine Träume eine Stimme in dir finden. Vertraue an deine Fähigkeiten. Sie sind deine Weggefährten auf der Reise ins Ungewisse. Und du hast sie immer im Gepäck. Mit jedem Meilenstein auf deinem Weg lernst du dazu, auch wenn es stürmisch wird. Und die größten Entwicklungen und das größte Wachstum erlebst du halt auch in den Zeiten der größten Herausforderungen. Ich mag diesen Gedanken tatsächlich sehr. Und schau dir deine Fähigkeiten ganz genau an. Schreib auf, was du gut kannst, auch wenn es etwas ist, was vielleicht viele andere Menschen können. Das ist egal, denn es geht um dich. Sich auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Und sich zu trauen, das ist so ein bisschen wie auf so ein leeres neues Konto einzuzahlen. Die Angst fragt dann sofort, ob es denn auch genügend Zinsen gebe bei der neuen Bank oder ob dich vielleicht die ganzen Kontogebühren mit der Zeit eher ins Minus bringen. Ich verspreche dir, es kann dich nur ins Plus bringen und du gehst kein Risiko ein, wenn du deinen Träumen folgst. Du gehst nur ein Risiko ein, wenn du bei all dem bleibst, was dich vielleicht unglücklich macht oder du seit Jahren schon kennst und eigentlich nicht mehr wirklich willst, da weißt du halt auch genau, welche Wege der nächste Tag nehmen wird. Alles steht dann an seinem gewohnten Platz und hat einen gleichförmigen Takt und der Grad der Veränderung ist somit auch geringer. Du gehst dann das Risiko ein, dass dein wahres Potenzial im Verborgenen bleibt. Und du gehst das Risiko ein, dass du dich vielleicht nie so ganz aufrichtig lebendig fühlst. Und du gehst das Risiko ein, dass dir unglaubliche Wunder entgehen. Ich sage nicht, dass du dich für eine Veränderung entscheiden musst. Alles beim Alten zu lassen ist ja auch irgendwie eine Entscheidung. Ich jedoch glaube für mich, dass Veränderung die einzige Konstante in unserem Leben ist. Und ich kann sie auf jeden Fall für mich nicht aufhalten. Du musst deine Träume ja auch nicht in der Gänze sofort umsetzen, sondern kannst üben, kleine Schritte zu gehen und dein Vertrauen in dich und in das Zurechtkommen mit neuen Herausforderungen zu stärken. Ich habe damals auch mit kleinen Dingen begonnen, bevor ich mich an die großen Baustellen gewagt habe. Mit jeder kleinen Aktion wurde ich mutiger und ich konnte es zunehmend genießen, dass ich mich selber überrascht habe. Lasse zu, dass du plötzlich etwas schaffst, von dem du dachtest, du würdest es nie können. Das ist so ein unglaublich gutes Gefühl. Eines der größten Lektionen in meinem Leben war das Selbstbestimmte gestalten. Nicht das Leben bestimmt über mich, sondern ich entscheide, wie mein Leben aussieht. Mein Vater hat mich oft gefragt, willst du agieren oder willst du reagieren? Was heißt das aber genau? Zu agieren bedeutet für mich, in sich hineinzuhören und die eigenen Wünsche und Sehnsüchte wahrzunehmen und aufgrund dieser Einsicht zu handeln. Zu reagieren heißt, den Geschehnissen von außen oder aus Sorge vor dem, was passieren könnte, eine Maßnahme entgegenzusetzen. Wenn du magst, fühl nach, was sich für dich kraftvoller anfühlt. Erinnere dich immer wieder daran, dass Mut und Vertrauen dich zur stärksten Version deiner selbst machen kann. Vertraue darauf, dass wenn du feststellen solltest, dass du ganz neue Dinge lernen musst, um deine Ziele oder Sehnsüchte zu erreichen, du genau die richtigen Menschen findest, die dich bei deinem Vorhaben unterstützen. Vertraue darauf, dass wenn du vielleicht Sorge hast, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, du dazugelernt hast. Vertraue, dass du die Kraft und Kapazitäten hast, die Hürden zu überwinden, die dir auf deinem Weg begegnen. Sie würden nicht Teil deiner Reise sein, wenn du damit nicht umgehen könntest. Vertraue auf diese innere Stimme, die dich leitet. Der innere Kompass wird gerne überhört, weil diese Intuition, das ist nichts, was du sehen kannst. Wenn du aber ganz genau in dich hineinhörst, dann kannst du sie wahrnehmen. Ich kenne niemanden, der schon einmal gesagt hat, Shit, da habe ich jetzt auf meine Intuition gehört. Boah, das war ein totaler Fehler. Ich kenne aber sehr viele Menschen, die nicht auf ihre Intuition gehört haben und sich im Nachgang wünschen, sie hätten es getan. Nimm deine Intuition ernst. Und je öfter du auf sie hörst und je achtsamer du beginnst, sie wahrzunehmen, desto klarer wird sie mit dir sprechen. Dein Mut zeigt dir auf, was alles möglich sein könnte, wenn du in deine Kraft gehst. Deine Angst zeigt dir das Worst-Case-Szenario auf. Und erstaunlicherweise beginnen wir immer genau dann, uns mit den Dingen zu beschäftigen, von denen wir auf gar keinen Fall wollen, dass sie eintreten. Ich habe mir angewöhnt, mich nur noch mit den Dingen zu beschäftigen, von denen ich möchte, dass sie eintreten. Ich sage nicht, ignoriere deine Ängste. Nimm sie wahr, lerne sie kennen, aber lass nicht zu dass die Ängste die Partei am Tisch stellen, die das letzte Wort hat. Es ist nicht so, dass nicht auch ich Eventualitäten einplane für den Fall, dass bestimmte Lösungsansätze oder Ideen nicht umsetzbar sind. Ich beschäftige mich dann jedoch mit dem, was in meinem Handlungsradius liegt. Also, was kann ich konkret machen, um eine Situation zum Besten zu wenden? Ich beschäftige mich aber nicht mehr mit den Szenarien, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe in mir auch so eine Art Haufen angelegt, den ich den erledigt sich von selbst Haufen nenne. Auf diesem Stapel liegen Situationen und Ereignisse, von denen ich denke, das wird sich schon irgendwie ausgehen. Ich für mich glaube ganz fest daran, dass das Einzige, was wir am Ende bereuen könnten, das sind die Chancen, die wir nicht genutzt haben. Und selbst wenn dein Vorhaben nicht die Resultate mit sich bringt, die du dir gewünscht hast, dann bleibt mit Abstand betrachtet trotzdem eine wundervolle Reise und so viel, was du gelernt hast. Und eine andere Tür wird sich öffnen. Wir können also lernen, Step by Step mutiger zu werden. Ich nenne das den Mutmuskel trainieren. In der nächsten Folge des Soulful Collectives möchte ich dir erzählen, wie genau das geht und welche Schritte dir dabei helfen. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge ein bisschen etwas mitgeben konnte und ich freue mich über jede Nachricht und vor allen Dingen auch darüber, wenn du deine Gedanken oder Geschichten zum heutigen Thema mit mir teilen möchtest. Sollte es jemand in deinem Umfeld geben, von dem du denkst, dieser Podcast wäre genau das Richtige für ihn oder für sie, dann teile ihn gerne und alternativ lade ich dich ein, diesen Podcast hier und jetzt zu abonnieren. Hab einen wundervollen Start in die nächste Woche. In diesem Sinne, das Glück liegt in dir, deine Carolina.